0: Teen,
1: 大家好，欢迎来到妮达电台。他顺着主路继续向东开了大概一个小时，就抵达了国家森林的深处。这个时候，他就觉得沿着主路行驶并不能让他真正领略到森林的风光。营地还散落着一地的杂物，背包啊就随意被丢在地上。因为其实蓝色的染发可能比较少，所以这就成为了游客可以识别它的一个标志。大家好，欢迎来到尼达电台。大家好，我是往哪跑
0: ，我是留下来
1: 。今天我们亡命之徒系列再次回归了
0: ，强势回归应该是
1: 。对，可能大家会觉得，难道最近有什么假期吗？哎，不要太兴奋了哈，那倒也是没有，只不过说我最近走在小区里边或者在游泳馆的时候啊，发现小孩的数量明显与日俱增了，我才恍然大悟，暑假已经到来了
0: 。对啊，下周大学生也应该放暑假了。
1: 没错，我想啊，很多家庭可能都会有旅行计划。当然，由于疫情的关系，远距离的旅行对于我们很多人来说大概不太现实。嗯，但是我发现哈，近两年啊，有一种旅行方式正在悄然兴起，大家也不需要走到太远的地方，就近就可以完成一次旅行。那这个方式啊，就是露营。你知道有哪些好玩的露营地吗
0: ？你说四川吗？没错。如果以成都为中心的话，那往西边走，那边有很多川西高原的草地，其实也比较适合拿来做野外的露营
1: 。哎，对我知道有很多的酒店就在川西的地方设置了一些露营酒店，大家可以到那上面去看星星啊、日出什么的
0: 。如果说不想走那么远，其实，在成都市内都有好一些公园、城市公园里边的有些草地，或者挨着那种人工湖啊、嗯、这些。也比较适合到那儿去进行野炊或者郊游
1: 。嗯，我之所以要问你这个问题啊，就是因为我今天想给大家分享的这起案件呢，就是跟露营相关哦。而且这次案件就发生在二零二零年，可以说是目前为止咱们电台分享的最近期的一个案件了
0: 。那就是两年前哦
1: 。没错。一位蓝头发的女士在加州马德拉县露营期间，竟然神秘失踪了
0: 。等一下，你为什么要说蓝色头发
1: ？你不觉得蓝色头发很特别吗
0: ？是特别，但是有什么特别特别的地方吗？在这个案件里边
1: ，当然，这个蓝色的头发就是这位女士的一个标志哦。而且啊，到现在为止已经二零二二年了嘛，对吧？嗯、这位女士的踪迹还没有被找到
0: ，我、哦、等于说是悬案。
1: 没错，其实失踪人口的事件非常之多，嗯、但我觉得这起案件却特别值得聊一下，因为在这位女士啊失踪之后，当地的警方接到过不少目击者提供的线索，而有一位三岁的小男孩给警方提供了一个线索，却让警方抓破脑袋也不明白到底发生了什么事情。哦，也是这位小孩的证词在网上引起了轩然大波。事情就开始朝着一些匪夷所思的方向发展了，所以接下来呀、啊，让我们进入今天的案件。好，失踪的这位蓝头发的女士叫做桑德拉，失踪之后啊，网友们也非常亲切的叫她的小名叫桑迪 （Sandy）。没错，所以在我之后的讲述之中，我也会叫她桑迪。2020年，也就是案发那一年啊，桑迪54岁。他当时是居住在夏威夷的毛伊岛，但是提到二零二零年，我觉得我们大家都无法回避的一件事情，甚至说这件事情改变了我们人类历史进程。那这个事情就是新冠疫情，疫情没错。嗯、当年的三月，其实世卫组织就宣布新冠疫情成为了一个全球性的流行病。各国政府为了防止疫情不断的扩散，都颁布了一些居家隔离政策嘛？对。像我们中国，其实从一开始采取的居家隔离政策就非常的严格，而在疫情之初也确实是非常合理的，有效防止了疫情的扩散。嗯，但是美国其实也不例外，在三月十三日的时候，川普就宣布全国进入紧急状态来抵抗新冠疫情
2: 。I'm officially declaring a national emergency
1: 。而三月十九日，加州就成为了第一个颁布居家隔离政策的州。哦，紧接着，其实相继有其他的州也开始实施强制居家的政策，但我们知道，比起强制居家，美国人其实更喜欢的是自由。对，美国各州的政策都是必须要服从宪法的嘛，而因为他们的宪法中也明确规定了不能剥夺个人的自由，所以美国的很多隔离政策其实各州执行的方式和力度都不一样，所以还是有很多人会选择外出。
0: 所以美国的疫情一直都没有办法控制得很好、
1: 嗯。没错，美国的新冠死亡人数也在不断的上升。渐渐的，很多的美国人其实也意识到了居家隔离可能会比较有效。很多人就是会主动选择减少外出。在这种情况下，当外出变成一种奢侈的时候，我相信很多人都改变了对生活的看法。对，比如像我来说哈。我觉得可以无所顾忌的外出和人面对面的交流，或者是去亲近大自然，成为了我很向往的一件事情
0: 。我跟你讲，其实我是一个可宅也可以玩的那种人，嗯。但是说真的，从二零二零年开始憋到现在，嗯、我基本上都没有出过四川
1: ，嗯，就
0: 让我感觉心里很不舒服
1: 。没错。而桑迪也跟你感同。伸手<笑>
0: ，嗯，真的，真的，我能够感受到这种就是没有办法出去，但是又没有办法，是疫情嘛，就是很憋屈的感觉
1: 。我觉得桑迪的感受可能比你还要更深刻一些。怎么呢？因为啊，这场疫情甚至让他开始重新思考自己的生活，哦、并且想要做出一些改变。我跟你说一下桑迪的经历哈。好、哦，他大学的时候专业是会计，听起来是不是非常的中规中矩
0: ？就是。很正常的选择了一个金融类的专业嘛
1: ，但是啊，比起他的专业，其实他对大自然更有兴趣，所以在大学期间，他辅修,修了一个特别有意思的专业，叫做公园管理
0: 。哎，还不错嘛
1: 。对，这个公园管理指的是那种国家公园、自然保护区那种。所以在这个过程当中，他也学习了一些野外求生的技能
0: 。哦，这是配套的这种专业，你学了这个，应该都会学习到一些求生的技能。
1: 再加上，可能因为他自己本身对这个东西很感兴趣，所以他也有过好几次的专门的野外求生的培训，哦，所以他就意外地发现自己非常擅长跟大自然打交道。他是希望自己毕业之后能够到自然保护区去工作
0: ，那挺好的呀
1: 。对啊，但是呢，事与愿违，在他毕业之后啊，他按照自己原本的专业选择了就业，成为了一名贸易会计。哦， oh, 可以想象他一点都不喜欢自己的工作，
0: 这就为什么你说他开始思考自己的人生了、啊
1: 。没错，他也不是一个喜欢安稳下来的人，他的这种性格体现在他的婚姻状况之中。
2: 嗯
1: ，他五十四岁了，对吧？嗯，结过两次婚，而每次婚姻啊都以失败告终。而我之前提到他不是住在夏威夷吗？啊，他仅仅只是在那里待了几个月而已，严格来说。在他的人生大部分时间里面，他都过着一种流浪的生活。当然，这种流浪不是指的是他就沿街乞讨，嗯，而是他不会在一个地方待得太久、嗯
0: 。哎，能理解。嗯，有很多人都是这种，就是你找到一个工作，比方说就是那种什么贸易会计师，他可能在这个城市干两年，又跑到另外一个城市干两年，就他很喜欢那种新鲜感。我觉得
1: 对。所以在他的字典里面，自然也是没有“加这个概念的。当疫情来临的时候，所有人的生活都被迫要放慢速度，对吧？对。那桑迪就觉得，这是他人生第二次选择职业的机会。
2: 嗯、哦
1: 。作为一名贸易会计，当时的全球贸易肯定是受到了波及的。
2: 对。
1: 所以他能够从繁忙的工作中暂时闲下来，他就开始觉得，哎。这个疫情其实是重归自然、重新找回自我的一个机会，嗯、所以啊，他就在六月底卖掉了自己在夏威夷的房产，搬到了位于加州中部的马德拉县。这个县我觉得对桑迪来说是非常理想的居住地
0: 。为什么呢
1: ？因为它的北部坐落着约塞米蒂国家公园，哦、而南部又坐落着加利福尼亚国家森林。
0: 等于夹在两个自然保护区或者国家森林公园中间，没错，等于是住在了一个景区里边
1: 对，时间就来到了二零二零年的六月二十六日，桑迪就终于搬到了这个马德拉县。他在打理好了新住所之后，就联系了自己的家人，告诉他们自己准备开始一场长时间的单人露营体验。你有没有听说过单人露营 （Solo Camping）？
0: 我没有听说过，但是我能够联想，因为我很喜欢看贝爷的节目嘛，哦、那就是单人去徒步野外求生嘛
1: 。对，我觉得在咱们国内哈，可能对单人露营啊了解的比较少，我个人倒是从来没有尝试过，但是我有看过一些单人露营博主发的 Vlog 哦，啊，我觉得那倒是一种非常酷的旅行模式。你想，我经常在他们的视频中看到他们怎么自己搭帐篷啊、生篝火呀、做菜、喝酒、看星星和日出。我觉得这倒是一个可以排除外界干扰的一个机会
0: 。但是从我的角度上来说，一个人去旅游哈，无论是到哪儿去，嗯、你哪怕就是去一个城市旅游，都应该注意人身或者财产安全，是吧？嗯如果是去野外还是一个人，我觉得这种安全要注意的安全事项更多
1: 。没错，所以我就想说啊，单人露营其实是有门槛的。嗯，你首先得有这一系列的技能和应对风险的能力，对,对吧？对
0: ，有可能还得有有一些证书呢。没错，
1: 是<吧>但是毫无疑问，这种生活就是桑迪所向往的，嗯、而且他也有这个能力去做到。在告知了家人之后，他就开始准备好了露营的设备。开上自己的银色萨博汽车，一路向南，就开往了加利福尼亚国家森林。到达国家森林之后，他顺着主路继续向东开了大概一个小时，就抵达了国家森林的深处。这个时候，他就觉得沿着主路行驶并不能让他真正领略到森林的风光
0: 。嗯
1: ，于是他就做了一个决定
0: ，什么决定？
1: 他决定开车驶进了主路旁的一个岔路上边，那么这是一条森林小道，嗯，他就一路颠簸，最后到达了一个非常开阔的地方，而这个地方其实有他的一个名字，嗯，他的名字就叫做约翰逊草坪
0: ，哦，是一个大草坪
1: ，这个草坪非常的平坦，四周是茂密的森林，而远处啊还可以看到积雪未化的山顶。
0: 哦，那个风景非常不错哈、啊。对啊
1: ，就是完全可以用作微信朋友圈背景的风景了。但是呢，这里虽然很美，也埋藏着很多危险的因素，因为它是距离国家森林主路很远的一个比较偏僻的地方，而且再加上丛林之中其实不乏有一些野生动物，比如说有美洲狮啊、野熊啊等等。所以，我等弱鸡反正是绝对不敢在这里露营的
0: 。对，因为你有可能成为这些野生动物的食物。
1: 但是桑迪不一样，因为他是有着非常丰富的野外生存经验的嘛，而且他也携带了非常专业的露营道具。当他看到这片草地的时候，他想的自然是，还有比这更适合露营的场所嘛，所以他就把车停在了森林小道的边上，携带好了他的这个露营装备，就准备在此安营扎寨。六天之后。时间就来到了七月二日，一群在这个森林公园徒步的旅行者也来到了约翰逊草坪。当他们穿过这片开阔地方的时候远远的看见，哎，前方有搭好了的帐篷，很明显是有人在这个地方露营的。嗯，这当然非常正常嘛，国家森林本来也是非常受欢迎的露营地，所以这群人就一边走着，一边打量着这个营地。就想着，哎，跟露营的人打个招呼，大家寒暄几句。
0: 对 ，What's up, dude？
1: 对吧 ？How's everything？ 然而啊，当他们走进、真正看到这个营地全貌的时候，他们觉得这个营地不太寻常。
0: 嗯，怎么呢
1: ？因为很明显，这是一个废弃了的营地
0: ，就是荒废了，就是乱七八糟的那种
1: 。对，我描述一下啊。嗯。首先，这个帐篷都被损坏了。看起来就好像是受到了暴风雨的击打一样，整个是非常的凌乱不堪。其次，营地还散落着一地的杂物，露营者的背包啊就随意被丢在地上，包里的东西也整个抖落一地。而且这个地上还有没有打开过的罐头食品啊，各种文件也遍地都是。简而言之，这个地方就是乱成了一团
0: 。从你的描述上来说，不像。是那种遗弃的我觉得，感觉是什么？就是这个人很匆忙的离开了，嗯、应该是还要回来啊
1: 。好，那我们来听一听到底发生了什么事情。像你说的这种情况，其实在露营中是很少见的。对，就不会有露营的人把自己的东西这么乱七八糟的丢弃。而这群徒步的旅行者也非常敏感的认为，这里也许出事儿了。当然哈，他们倒是没有想着，就是有人出去了还会回来。为什么这么说呢？即便你要出去，你既然还要回来，那你干嘛把自己的地方弄得乱七八糟的了？这些人就推测说，是不是这个营地被人洗劫了？嗯，还是说遭到了野生动物的袭击呢
0: ？其实我刚才就是想说，应该是被袭击了。那不管是被什么东西袭击哈，就感觉发生了突发情况，离开的非常匆忙
1: 。对，不管什么情况，几个人最终还是就决定了要报警。由于这个地方啊是处于森林深处的嘛，你知道手机是没有信号的，嗯，所以他们只能在地图上标记了这个地方的位置，然后在走出森林之后，第一时间就向马德拉县的警局报了警。当天，警方就来到了这个废弃的营地，在对这个地方进行了仔细的搜索之后，警方找到了一些可以证明露营者身份的证件。哦、而这些证件的主人就是桑迪。在确认了身份之后，警方立马就联系了桑迪的家人和朋友，以便了解桑迪的行踪。但是当桑迪的家人了解此事之后啊，他们都表明自己其实已经好几天没有和桑迪取得联系了。我们之前不是讲过吗？桑迪在六月十六日出发之前，只是向家人告知了露营计划的嘛？对。但是在此之后，由于在森林深处并没有手机的信号。所以在这段时间内发生了什么事情，其实他的家人一点都不清楚。虽然他们对桑迪的近况是一无所知，当他们得知桑迪搭建的营地发生的状况之后，他的家人们都非常肯定的认为一件事情，是吗？桑迪百分之百是出事儿了。啊？为什么会这么推测呢？对啊，因为他的家人都知道，桑迪是一个非常环保的人。
0: 喜欢大自然的人肯定不会乱扔东西
1: ，对，所以他绝对不会随意丢弃自己的东西。每次露营之后，他都会确保自己没有留下任何垃圾。而这一点，桑迪的侄女啊也告诉过记者，他就说自己的姑姑是受过专门的野外生存训练的，嗯、是训练有素的露营者，哪怕有一点点的垃圾丢在地上，他姑姑都会非常的介意
0: 。这么说来，确实有很大的。疑点在这儿
1: ，对，所以你就别提他会把自己的营地弄得这么一团糟嘛。他的家人都觉得他身上一定发生了可怕的事情
2: 。嗯，对
1: ，警方也立即就警惕了起来，当天就发布了失踪人口的调查报告，展开了对桑迪的搜救工作。你想啊，毕竟当时其实也二零二零年了，技术各方面我觉得还是比较成熟的。嗯这个就跟我们之前讲的一些大规模的搜救行动不一样，比如说我们之前讲过一些发生在九几年啊或者八几年的事件，那个时候你要找一个人，可能确实非常的难，对吧？嗯嗯、对但是在这次针对桑迪的大规模搜救中，警方啊是派出了多达百名的搜救人员，同时还派出了警犬和直升机
0: ，那还是比较彻底的搜索了哟
1: 。对。对这个约翰逊的草坪及其附近地区是展开了非常仔细的搜查，而且当地也有志愿者加入到了搜救队伍之中。可以说，我觉得这次搜救的规模和手段其实都是达到了一定的水平的。嗯，与此同时，警方也对那段时间出现在国家森林的游客进行了一个访谈，以便可以找到看到果桑迪的目击证人。这个时候，我就要提到之前我说的蓝色头发了。桑迪的外观其实是很有识别性的，就是因为他在这次露营旅行之前把自己的头发染成了蓝色，而且因为其实蓝色的染发可能比较少吧，所以这就成为了游客可以识别他的一个标志。即便如此，在展开搜救行动的两天之内啊，警方是没有获取任何有价值的线索，一直到了7月4日。也就是桑迪的营地被发现两天之后，警方终于得到了第一批目击证人提供的线索。他们称自己曾经亲眼见到过桑迪
0: ，哦，是看到了的
1: 。没错，那这群目击者其实是在国家森林徒步的旅行者，在七月四日的当天，当他们穿过约翰逊草坪的时候，就看到了一个女子站在草坪的另一端。他当时独身一人，没有携带任何的装备和器材。当时被发现的时候，这位女子身上穿着的是黑色的 T s h i 恤，嗯，但是有一点很奇怪，她是光着脚的。哦，更奇怪的是，她的脸上啊还有一处非常明显的淤青
0: ，那应该受伤了。嗯
1: ，她就那么站在那儿，没有任何其他的举动。当这群人经过她身边的时候，你想。正常人也得给一个眼神的对视或者打个招呼吧。对啊，但是这位女子压根没有理睬他们，而且尽管她脸上有伤哈，看起来情绪好像非常的正常。总而言之，就是没有任何的焦虑或者是紧张的感觉。这群人当然就觉得说，哎，如果你需要帮忙，你肯定自然就会开口求助啊。既然你都没有任何反应，那应该没有什么特别的状况吧
0: ？但我觉得这也不对啊。我可能是因为咱们说了这是案件哈，我们在这儿站在上帝视角来说，比如说咱们俩去一个深山老林，你真的看到一个人蓝色头发，莫名其妙站在那儿，你真的
1: 就这样走了？我觉得没有什么不可能的呀，就是比如说成都也有个国家公园，你经常去玩，然后这个地方也是经常有人来徒步或者是露营的这样的人群，你会觉得有人很正常啊，然后你又觉得你走过他身边的时候，他也没有对你。有任何的交流，或者是并不想理睬你，或者甚至是没有让你提供任何的帮助，你并不会去主动说，哎，你需不需要我的帮助，对吧？嗯、你不会把他假设成为一个已经有问题的人，也是。于是他们就这么离开了他。但是呢，直到他们走出森林，到达这个停车场的时候，他们就看到到处张贴着寻人启事的告示，这才知道有个女人失踪了。他们定睛一看告示上的照片。几个人一下就懵了，原来刚刚那个光脚的女人，正是照片中的人，所以几个人就知道，哎，原来自己刚刚看到的是警方在寻找的失踪人口。他们立马就联系了警方，讲述了自己所遇到桑迪的整个过程。警方当然非常兴奋
0: ，对，肯定
1: 。他们就立即赶往这几人描述的地方来寻找桑迪，但是当他们赶到的时候，压根就没看到桑迪的影子，也没有任何的迹象表明桑迪可能到过那儿
0: 。为什么？以理论上来讲，嗯、如果在过去的话，应该是能够找到一些线索的
1: 。对啊，但是他们没有找到任何桑迪出现在那儿的线索。哦，也就是说，这条线索就这么断了
0: ，就只能这么一说，他还活着
1: ，或者说，只能说明有一位酷似桑迪的女人确实出现在那片草坪上。而且这位女人疑似受了伤。嗯，对。接着啊，时间就来到了七月五日，也就是第二天嘛。在警方的大规模的搜索之下，桑迪的银色汽车终于被警方找到了
0: 。现在是找到了车了啊。对
1: 。那这个车辆啊，是位于距离约翰逊草地往北大概八公里的地方。其实说远也不远。车辆被发现的时候啊，是在一处峡谷之中。经过警方对现场的推断，应该是说桑迪在行驶在路上的时候撞到了一棵树，然后这个车辆就冲破了路边的护栏，冲到了峡谷的谷底。
0: 嗯
1: ，那这个时候，我想大家肯定都很好奇，那桑迪人在不在？他又没有受伤
0: ，对，他在不在里边
1: 怪就怪在这里，车上根本就没有桑迪的踪迹，也没有任何的血迹
0: ，血迹也没有
1: 。对。警方也不能确定这个事故发生之后，桑迪到底是怎么样的一个状态。而且哈，车上还有一条很重要却很奇怪的线索。嗯嗯<哼>，桑迪的个人用品本来应该是装在车上的嘛，但是当车冲到谷底之后，这些个人用品却被人从车里边翻了出来，随意丢弃在车辆附近的草坪上
0: 。又是随意丢弃
1: ？哎这种感觉就好像是有人在车上一阵乱翻，好像在找东西
0: 。你这个让我又联想起他营地那个状态
1: ，没错，这个场景啊，简直就和约翰逊草坪上被丢弃的营地是一模一样的。警方当然也会去推测究竟发生了什么事情。他们猜想啊，桑迪会不会是在营地遭遇了某个意外的事故，或者是在这次车祸中受了伤？所以整个人的精神状态不太稳定，因此会不会是在森林中迷路了
0: ？我觉得第一个营地那那个乱七八糟的场景，我没有办法去推测。嗯，我是觉得应该是他开着车，就是你说的撞到了树，然后车冲到了路边，嗯，然后他就受伤了。就像你刚刚说的，他脸很明显。受了一个那种撞伤的那个痕迹，嗯，然后才是他出现在了那群人发现他那个地方。我觉得可能顺序是这个，嗯
1: ，当时其实也有其他的猜测哈，就比如说他是否遇到了野兽的袭击，甚至说是不是有人蓄意谋害。但是不管是营地还是汽车，都没有发现什么外来物的痕迹、嗯
0: 、哦，是没有发现动物的痕迹。嗯，我也觉得应该没有动物，因为。你都会去翻就是你的个人用品吗？对啊，是吧
1: ？所以警方也只能在车辆附近继续寻找桑迪的下落。另外啊，警方也担心桑迪可能会回到营地或者车辆上寻找一些生活的用品嘛。嗯、因此他们就在这两处的地方都留下了告示，而且这个告示还是印在红色的纸张上，是非常的醒目的。目的就在于引起桑迪的注意。那个纸张上面就写着，如果你需要帮助的话，请拨打什么什么什么电话。另外啊，在告示的底部，警方还特别告诉桑迪说，你的家人都很想念你、哦、所以也就是说，如果桑迪看到这条告示的话，就知道要
0: 联系一下警方或者家人
1: 。没错。时间呢，就来到了七月十二日，距离发现桑迪的车辆已经过去了一周。尽管警方在这个车辆的附近也加大了一些搜索的范围和力度哈，但是桑迪还是音讯全无。这个时候啊，一组搜救人员从车辆被发现的地方又向北走了大概五公里的样子，进入了约塞米蒂国家公园。嗯，而在这个公园口啊，有一处湖泊，搜救组就沿着这个湖泊继续前行。这个地方走起来是非常艰难的、啊。因为没有任何的道路可以走，人就只能顺着湖边凹凸不平的岩石行走。嗯，按理说这里应该是人迹罕至的，但是当搜救人员走过这个地方的时候，其中有一位搜救人员用手电筒这么一照，竟然发现前方出现了一个睡袋，而且看起来啊，近期是被人使用过的。他们把这个睡袋带,带了回去，这么一盘问，发现。这个睡袋竟然就是桑迪的
0: ，哦，他走得那么远
1: ，所以搜救组立马也派遣了更多的人员前往湖泊的附近搜寻桑迪。但是奇怪的是，桑迪还是没有被找到
0: 。我真的有点觉得这个桑迪他背了多少东西啊
1: ？但是目击者看到他的时候都说他没有装备。对呀，没有带任何奇怪的呀，没有带任何东西
0: 。啊，他一路都在扔东西。
1: 那我们现在就来理一理目前桑迪的路线，好吧？
0: 嗯
1: 嗯、他的营地就是那个废弃的营地，是发现位于约翰逊草坪。嗯、而他的车辆是位于约翰逊草坪以北八公里的一个峡谷的谷底。嗯、而他的睡袋又位于再往北五公里的地方。对、嗯。那么也就是说，从他失踪的那天起，他先被人看到。就是在约翰逊草坪上被人看到<对>脸部受了伤，接着不知道为什么原因，他就开始一步一步的在往北前行
2: 。
1: 嗯，但是奇怪的是，像你刚刚说的，不论是目击者的证词，还是营地和车辆现场的痕迹，一切都表明他没有携带任何的装备，就开始了北行之旅。对，而且你还想啊，他还一路光着脚
2: 。对啊。
1: 你想他徒步走在这么非常陡峭和崎岖的山路上，是非常的危险，而且不方便。他作为一个很有经验的一个野外生存者，我觉得这是他不会犯的一个错误。对呀、啊，他
0: 不是一个像贝爷那样出去野外求生啊。对呀、啊，把鞋也脱了，嗯、东西也扔了一堆
1: ，更别提你这一路还有各种吃人的野生动物。作为一名资深的野外生存者，他没有任何道理会这么做。嗯。而且警方也意识到，不管到底情况是怎么样的，哪怕桑迪再资深，他再这么走下去，肯定会有生命危险的。嗯，对。可是不管警方使了多大力搜救，就是找不到桑迪啊！警方也没有办法。随着这个时间的推移，搜救的规模也就逐渐缩小了。直到八月九日，也就是这个时间已经过去了一个月之后，对啊，终于再次有人见到了桑迪
0: 啊，还有人见到他
1: 。对啊，你想想，一个月之后了，还有人见到桑迪。这次看到桑迪的是两个猎人，他们正驾车行驶在一条非常偏僻的小山路上。这条小路啊，距离桑迪车辆被发现的位置大概也就只有几公里。
0: 那也就是他一直坐在那附近啊。
1: 嗯，当他们转过一个山脚的时候，发现，哎，这个前方的山坡上站着一个女人。注意哈，这个女人不是站在路边，甚至也不是面朝着这条路，而是在路边山坡上的一个树林中躲避着
0: 。妈，这、那个画面有点恐怖啊，感觉真
1: 的很恐怖。她斜靠在树上，身上，我再次强调。没有任何的装备，没有背包，也没有帐篷，就那么孤零零的一个人，在这种地方，你遇到人本来就够瘆人了了，对吧？对呀、啊，更何况是这么一个奇奇怪怪的女人，那这两个人就当即决定开车靠近这个女人，看看她是不是需要什么帮助。当他们开到距离这个女人只有三十米的时候，两个人就停下了车，摇下了车窗，向她招手示意。但是这个女人的反应非常的奇怪，她很冷漠，嗯，直接无视两个人，就这么靠在树上，呆呆看着前方。哎，这两个人也很莫名其妙，对吧？对呀、啊，这女人到底咋回事啊？你想想，在深山老林看到这么个女人，你心里也得打鼓啊
0: 。反正不敢下车
1: 。对啊，我绝对是不敢靠近的。但是这两个人倒也没有放弃，就开始呼唤那个女人。但是那个女人不管怎么叫。不管他们怎么招手，就是不理睬他们。这两个人最终就观察了一阵，觉得，哎，这个女的看起来好像一切都很正常，既没有受伤，情绪也挺稳定的，应该没啥事于是他们也就驾车离开了
0: 。是真的没有，什么异常吗？就是那么多天了，衣服也该脏了呀，或者脸啊、头啊那些应该很脏了呀
1: 。你听我说，嗯，在他们使出森林之后，自然而然的。他们也就看到了搜寻桑迪的告示了。对，当他们看到告示上不是有照片吗？嗯，他们一看到照片，看到蓝色头发的女人的时候，两个人直接傻了。天哪，刚刚那个女人不就是有一头蓝色头发吗？哦
2: ，
1: 所以他们立马也就通知了这个马德拉的警方。在他们的描述里面，哈，桑迪比照片上瘦了很多。我觉得这倒不奇怪。毕竟在森林里已经生活了一个多月了，嗯，但是奇怪的是，他们看到的桑迪的穿着和之前大不一样。你还记得吗？七月四日的时候，有目击者在约翰逊草坪看到过桑迪，说他当时穿着的是黑色 T 恤加蓝色牛仔裤嘛？对。而你刚刚也说，这个桑迪是不是当时已经衣衫褴褛的样子了？但是这两位目击者看到桑迪却是穿着工装和碎花 T 恤。也就是说，桑迪居然换了一身衣服，啊！但是他明明其实是把所有的东西都丢在了营地和车附近，对吧？对啊、他哪来的衣服可以换呢
0: ？这里面有两个蓝色头发的人
1: ，就很奇怪啊
0: 。你看，一会儿又是他的睡袋，然后你发现他的时候，他又是什么都没有带，然后这儿又换了一件衣服。嗯
1: 、不管怎么说哈、啊，警方也还是立即出动，对这两位目击者所描述的地方进行了一番搜索，可是。一如既往，警方还是没有找到桑迪，也没有发现他的痕迹，而这也是最后一次有人目击桑迪的踪迹了
0: 。其实我也能理解警方找不到，虽然说可能方圆五六公里，在深山老林里面要找一个人真是很困难。你明明就知道他在里边，就可能找不到
1: 。也许是这个原因吧。在那之后啊，嗯、桑迪失踪案的热度也就逐渐降低了。其实警方和桑迪的家人。当然，他们还是在网上和媒体上一直公开的呼吁，寻求桑迪的线索。但是，其实心底里他们也做好了准备，可能觉得桑迪永远也无法回来了。嗯，事情到了这里，你觉得桑迪的失踪究竟是怎么一回事
0: ？我现在捋一捋，因为我边听我边在想，是不是有两个桑迪
1: ？哦， oh? 就是
0: 有两个蓝色头发的女人。但是我觉得这个有点诡异，我就不多说这个了哈
1: 。你这个说出来把我们听众给吓到了
0: 。我就是觉得他应该是受伤了，我觉得这点是肯定有。嗯，而且那个受伤的地方应该是撞击到了头部，我觉得这个顺序应该是先出了车祸
1: 。哎，你跟我的推测一模一样，你要不要听听我的推测
0: ？我先简单说一下，然后你来补充，咱们可以一起来做这个盘点
1: 。可以啊。
0: 我觉得先出了车祸。在徒步走到了那个草原那个地方，嗯，开始露营，可能在这个过程之中，他的头部或者他的大脑出血了，出颅内出血了之后，他就肯定神经错乱了，可能就开始乱七八糟的翻他营地的东西，然后就这么徒步就走到你说的那个湖边，然后又出现在那两个猎人看到他的那个地方
1: 。那也就是他一直在森林里面徘徊嘛
0: ，对,对吧？逻辑点其实就是，我觉得他也不是故意的要去装神秘，就是因为可能受伤了，导致了他的一个、嗯、那个颅内出血，压迫了他的神经，然后导致他浑浑噩噩的、恍恍惚惚的
1: 。我其实跟你的这个推测差不多，但是我要提出一点质疑哈，嗯，我觉得他应该不是先去开车，然后再去露营的。为什么这么说呢？因为他的露营的东西那么多，都在车上啊。嗯他怎么可能说出了车祸之后自己扛着露营的东西走八公里，往南走八公里，回到那个约翰逊草坪上去扎营？所以我在这个地方跟你稍微有一点出入。我觉得是这样子的：六月二十六日的时候，桑迪不是跟家人报备了之后就出发了吗？嗯，可能也确实是当天他就在约翰逊草坪上扎了营。嗯，但是在六月二十六日到七月四日之间的某一天。他应该是开车到附近的地方逛一逛，晚上再回到约翰逊草坪。我觉得他应该是把营扎在了那里，然后他开车可能是想出去，呃，比如说逛逛周围的风景。但是在开车驶到距离这个草坪八公里的地方的时候，他就遭遇了车祸。嗯，而头部跟你说的一样，可能遭受了创伤。我觉得这个头上的这个创伤啊，可能就会引起他的一些认知功能受损。因此才发生了他从车里出来之后，将车里的东西胡乱一顿扒拉，可能他是在寻找药箱之类的东西，会不会？
0: 嗯，有这可能
1: 。结果他可能没找到，于是他凭借着自己的直觉也好，还是仅存的记忆也好，就走回了这个约翰逊草地，又对着营地又是一顿扒拉，还是没找到自己想要的东西。嗯、也许那两天他其实就徘徊在约翰逊草地的附近。所以才有了七月五日第一次被目击者发现的场景，而目击者确实也看到他脸上有瘀伤嘛，所以可能就是遭受撞击之后，这个脸部啊撞到了安全气囊所留下的这个痕迹，对吧？对。那我们也知道，如果是颅内出血压迫了脑神经的话，可能人的意识会越来越不清醒，对。渐渐的，桑迪可能真的就迷失了，完全忘记了自己究竟为何而来，又要到哪里去。所以他就只有徒步走在这个森林当中，凭借着动物的这种本能来求生。而至于他所换的衣服，我觉得不管是他走回自己的营地，或者是车辆附近，或者是在其他露营者那里也得到了一些衣服，我觉得都是有可能的。但是即便是他回到了自己的营地或者是车辆上，他其实认知能力已经不容许他看得懂警方留下的告示了，所以他只是凭借着这种。动物的本能在生存，没有办法去呼救或者是自救，哪怕他真的遇见了人，目击者愿意为他提供帮助，但是他都没法正常的交流了
0: 。对我的判定就是说，他可能是脑子内部出血，然后压迫了大脑，你喊他，他完全没有反应。这个让我想起了谁？就是让我想起了我爷爷。嗯，就我爷爷老人家出去摔了一跤，但是他没有跟我们家人讲。嗯，结果当天晚上。很晚两三点钟，就听到我爷爷起床到厨房里面，他就站在那个水龙头前面看着这个水哗啦哗啦流，然后我就叫他爷爷，你怎么了？他看着我，他说你是谁
1: ？啊，就是他完全
0: 不知道我们是谁。我懂
1: ，就是大脑的功能对受损。第
0: 二天送到医院做完手术，你问他，他就知道，哎，你是我孙子。所以我觉得那个状态特别像脑部受损的状态。
1: 对。他还记得前一天的那个发生的事情吗？你爷
0: 爷他记得，所以他才跟我们讲他摔了一跤、啊、不敢跟我们说
1: 啊。所以我觉得这一点，我觉得咱俩盘的应该没有什么问题。但是我觉得大家可能还会有一个疑惑，就是，即便是他一直在这个森林附近这一带一直在徘徊嘛，对吧？嗯。但是警方如此大规模的寻找，都没能找到他，怎么会这样呢
0: ？我刚刚其实也说了。你不要看那个山区或者森林里边五六公里，你觉得哎那个范围还好，但你真的要躲着或者你真的藏在哪个地方，你是真的找不到的
1: 。这里呢，我也非常赞同你这个说法，而我看到了一个网友的说法，我觉得更有可能。
0: 嗯，怎么说
1: ？就是首先，因为本来桑迪就精神不稳定嘛，嗯、所以他肯定想要寻求庇护，再加上当时虽然正值夏天，哈。可是有一个当地的网友就有在下面留言，他们那个地方森林中到处都是河流湖泊，高山上还有积雪所融化的水流，其实是非常的冷的，而且非常的危险，而且昼夜的温差是非常大的。对，可能桑迪也想要寻求温暖。你想，一方面想要寻求安全的庇护，另一方面想要寻求温暖，他得找到一个庇护所。那这个时候呢，这个网友说。它也许是藏在某个中空的大树的树干之中对
0: 。对这个网友说的，可能我不懂，因为别人是当地人。嗯，反正我的点就是，它肯定是躲在了某一个，比方说那种小岩洞里
1: 边哎，
0: 你就真找不了
1: 它。对，所以也许它是靠着自己仅存的这种野外求生的本能，去告诉他这么去躲避，嗯、对吧？躲避外在的这种危险。因为他也不能辨别，就是真的有人在寻找他嘛。嗯，当然哈、啊，这只是我们的推测而已。就是以上他是怎么头部受损的，然后他为什么会失踪，然后警方为什么找不到，其实都是我们的推测。对，警方其实也没有定论。现在在这个马德拉县警局的 Facebook 上，我们还是可以找到寻求桑迪线索的帖子。而我也想说，露营啊，作为这种新兴的旅游形式，是真的非常危险的。我觉得即使是专业人士也要小心谨慎一些，就像我们开车一样，往往出事的都是老司机嘛，对,对吧？我想说，我和留下来其实也有一段非常有趣的露营的经历，说起来也挺可怕的、嗯
0: 。我们其实说实话，那是一八年的事情了对不对？
1: 嗯
0: 。虽然说露营现在是比较流行，而且现在流行都是因为咱们刚刚聊的疫情期间没有办法走太远，所以就地或者就近露营。是吧？这样子也符合国家的这个防疫政策嘛？对。但是我们一八年的时候是还是真的很早很早一批人开始进行露营的这种旅游活动
1: 。我觉得当时是有十几个人
0: 。当时十几个人，我们说直接一点，就是咱们的朋友，嗯，他是宁夏那边的人，对他结婚是弄了一个沙漠婚礼，没错，露营沙漠婚礼。
1: 也就是说，在举办完婚礼之后啊，他就在这个沙漠中，我们就在沙漠中搭起了很多帐篷，然后大家就准备在这个沙漠中露营住一晚上。然后当天晚上也是有升起了篝火，我们在那儿烤羊肉啊，吃烧烤啊，喝酒啊，等等等等。
2: 对
1: 。然后我想给大家说一点的就是，当时我们去的时候是十月份，国庆节那时候，当时其实天气还是挺炎热的。我记得我们当时是。白天的时候，很多都是穿着短袖。
0: 哎，特别热，因为当天还在搭帐篷嘛，哎、那个男士都在搭帐篷，热得不得了
1: 。对，但是到了晚上的时候，天啦，真的太冷了。我们好几个男生的朋友只能靠着那个白酒来给自己取暖
0: 。我是直接感冒了那天
1: 。哎，而且当天晚上我睡在这个帐篷里边，然后到了凌晨四点的时候，我直接是被冷醒的。然后我伸手摸了一下这个帐篷外面的地面，地面直接结冰了。对，所以大家可以想象哈、啊，在这种自然界野外的这种温差真的是非常大的。露营啊，你会面临很多你根本预想不到一些情况
0: 。当天晚上其实还发生了一件事情，什么事就我们朋友结婚嘛，嗯、不是要放一下那个孔明灯吗？嗯，我让你和我一起去放那个孔明灯，对不对？啊然后你说你太冷了，你不离开那个篝火，对。然后我就和另外一个朋友，我们俩去放那个孔明灯。嗯。孔明灯得两个人拉着四个边，然后这样放起来嘛。是。我们就发现我们站在那个地方风特别的大。嗯。所以我们两个就决定说走远一点点。我觉得我们大概走出去五十米左右啊，我们就说好，那我们准备放这个孔明灯了。突然之间又刮了一阵风，就把我们那个孔明灯刮到了地上。嗯，那个孔明灯就在那个沙漠的地上滚来滚去，滚来滚去，就越滚越远
1: 。嗯，所以你们就追着那个孔明灯，是不是往前跑
0: ？对，两个大男人就一直追着那个孔明灯，足足跑出去两百多米
1: 。足足跑出去两百多，真的，我还以为有多远呢。
0: 不是两百多米，其实也很远了哈。好吧，我们回头看都感觉其实离你们有一段距离了。嗯，主要问题是说前面是一片漆黑啊，看都看不到啊，就看到那个孔明灯在那儿滚。Oh. 是吧？白色的东西在那儿滚，所以我们就追，终于追上了之后，我们俩说，哎，就在这儿放了嘛，无所谓嘛，嗯、是吧？正当我们要放着孔明灯的时候，嗯，我就看到前面，我的正前面，嗯、出现了大概六个还是八个，反正是一个偶数，嗯，我现在跟大家说，我觉得应该是狐狸，沙漠里面的狐狸
1: ，哦。Oh. 大概有三只的样子是吧？我
0: 觉得大概有三只。那个眼睛啊，可能我们觉得那个狐狸很小，嗯，但是在那个野外看到它的时候，那个眼睛反的光真的像一个灯泡那么大
1: ，确实有点夸张
0: 。我是第一次在野外，而且是离你们已经两百五十米开外了，周围漆黑的，然后我就拍我的朋友，我说你转过去看一眼，我说你看那个是不是六只眼睛像灯泡一样的眼睛在那前面？他转过头去看，他说对，好像就是有三只。狐。狐狸之类的在那儿，然后我们俩就傻在那儿了，你知道吗？嗯、动都不敢动，好像那个狐狸离我们大概有三十到五十米。我说我们两个人现在跑，嗯、然后我说三二一，真的撒开了鸭子就往你们那个方向跑。<笑>我想那天你们也看到我们了吧，对，是吧？两个人
1: 没有，我只看到就是你们两个，不知道为什么原因，就是一边尖叫一边往我们这边跑，就不知道你们发生什么事嘛。
0: 而且我跟你说，边跑你知道我肯定有习惯，往后会瞟一眼。瞟的时候，我感觉那个三个灯泡就越来越大，那说明他们跟着过来了嘛。Uh huh. 啊，真的吓人是！是我的头从后往前看的时候，我的余光就扫到了我的正左边和正右边那个沙丘上边， uh huh. 也出现了两只或者四只狐狸。我们就感觉我们两个人其实。掉入了一个狐狸的那个陷阱，一个品字形的陷阱的中间
1: 就被包围了
0: 。对，所以我们越跑越快，然后还在那儿尖叫，跟你们讲，我感觉你们都不是很在意我们讲的这个事情一样。当时
1: 哦，你现在讲我能够就是感同身受你的那种恐惧了，因为当时确实没怎么当回事儿，就觉得哎，大不了就是遇到了两只狐狸嘛，嗯、能有什么？狐狸应该也不会咬人吧。但是我现在想想，如果是我的话，走到。比较偏僻的一个地方，然后四周都是狐狸眼睛的话，可能还是有一点犯怵。嗯
0: 嗯，就是那是一个自然环境下的野生动物，你难道你敢赌吗？它不吃你
1: ？而且确实，在第二天早上我起来的时候，在这个离我们的营地不远的一个地方，我看到一只纯白色的狐狸
0: 。啊，那运气有点好啊你
1: 。对啊，我当时就想唱一首。你是我千百年前救下的白狐。
0: <笑>其实我是觉得，我们是闯入了别人的生活圈子、栖、啊、息,息地，是吧？没错
1: 啊。所以我就觉得，我们人类作为就是对这种野生动物来说是作为一个外来者。嗯、所以当我们进入他们的领地的时候，我觉得我们还是要重视安全的问题。对，哪怕你真的有野外求生的这个经历，你也不要小看会在自然中遇到的这个困难。就比如说像桑迪这样，你万万料想不到。你不知道是出于什么样的一个原因，你的车就会这么撞到这个树上，对吧？嗯、啊，当然这个只是我们的推测，也许他也遇到了另外的一些困难或者是危险，这个我们就不得所知了。对。但我们讲到这里的时候，我觉得大家肯定会关心，都已经两年过去了，你们觉得桑迪究竟是死是活呢？我想告诉大家的是，桑迪是死是活，我不敢讲，但是。在这个事情发生了一年之后啊，也就是二零二一年，事件迎来了一个诡异的转折。嗯
0: ，诡异转折。对，王大宝是不怎么用诡异的词
1: 。因为记得我在前面跟大家不是讲过吗？这个案件其实出现了最匪夷所思的一位目击者，就是一个三岁的小男孩
0: 。嗯，我正想问你，刚刚一直在说那个三岁小孩又怎么怎么样，到底是怎么回事吗？嗯
1: 2021年7月21日，也就是在桑迪的这个事件发生之后的一年之后，有一个男人叫做杰克，他带着自己的妻子维多利亚以及他们的三个儿子，驾驶山地车，一路就沿着陡峭的森林之路向上，就想要登上这个国家森林中的某一处山峰。嗯，这个山峰其实是位于约翰逊草坪，也就是当时桑迪的那个营地。大概有十公里的距离， oh. 也就算作是那个范围以内吧。当这个一家人到达了山腰上的时候，本来应该一口气登上山顶嘛。对。但是他的三个孩子都闹着自己饿了，那杰克没办法呀，就只能把车停了下来，准备说：“哎，咱们一家人吃个简单的午餐再出发。”他们停车的地方啊，也正好是山腰处的某个草坪上。这个草坪的另一头是一片森林，景色也非常的好。杰克和妻子就觉得，哎，这个地方感觉正好可以野餐一下呀。嗯，那这个时候两个人就开始准备一些野餐的东西了。而正当这个时候，他们还没有下车的时候，他们就突然发现，他们三岁的儿子卡登就坐在靠近窗户的地方，正在对着窗户说话
0: 。啊<妈>
1: ，两个人当然就顺着自己儿子的目光看过去嘛，就想看看儿子究竟在和谁说话。可是他们就谁也没有看到啊！这里我想再强调一次啊，当时的卡登绝对不是自言自语，也不是对自己的兄弟姐妹说话，而是面向窗外，而当时的他的这个车窗是打开着的，他的目光啊是穿过了草坪，看向另一边的森林之中，和那里的某个人展开了对话。既然杰克和维多利亚。都没有在儿子的目光所及处看到任何人，对吧？对那自然而然的，维多利亚就问了一句儿子，就说：“卡登，你在跟谁说话呢？”而卡登接下来说的话，让杰克和维多利亚是起了一身的鸡皮疙瘩。而由于卡登接下来所说的话太过于诡异，两个人甚至直接放弃了登上山顶的计划，匆匆上车，马上离开了那个地方
0: 。啊，那么悬啊！
1: 而且当晚，维多利亚就在自己的 Facebook 上剖出了当天发生的一切，还有他儿子所说的话。他之所以要剖在 Facebook 上，就是因为想要查证一下那一片地区是不是真的出了什么事情。而当维多利亚剖的那篇文章啊发出之后，居然引起了马德拉县警方的注意。哦，当晚，他们就在 Facebook 上给维多利亚留了言。就说想跟他和他的儿子卡登聊一聊。第二天，警方就和杰克的一家人见了面。而在听了卡登的证词之后，警方甚至和卡登的父母一样，完全无法理解发生的这一切
0: 。到底是什么事儿、啊
1: ？当天，当维多利亚询问卡登：“哎，儿子，你在和谁说话呢？”卡登回过头看着自己的妈妈。回答说：“那里有一个女人，她穿着黑色的 T 恤，她需要我们的帮助。”一边这么说着，他还一边指着窗外的地方。但是杰克和维多利亚顺着儿子指的方向看过去，还是什么人都没有看到啊！于是他们就追问儿子：“哎，我们谁都没有看到呀！”卡登这时居然急了。嗯、他就用非常肯定的语气说：“妈妈，你一定要相信我，他就在那，里，他需要我们的帮助。”接下来他说了这么一句：“我提醒一下你啊，嗯，真的非常的诡异哈、啊，嗯。”他说：“那个女人脸朝下躺在地上，但是她的腿是直直的指向天空的，她已经死了。这
0: ”这个这是双重恐怖啊！我感觉是。
1: <笑>那这个杰克和维多利亚听了之后。当场二脸懵逼，所以立即回家。对啊，心想儿子知不知道你在说些什么？杰克当时胆子还挺大的，
0: 嗯
1: ，他是立马跳下车，跑到了这个森林里边，想看看是不是真的有人在想要寻求帮助嘛。但是呢，他就真的什么人都没有看到啊。但是他的儿子就一直指着一个地方，就说：“爸爸。”他就在你旁边啊，就在你旁边
0: 。他爸没吓
1: 死他、啊。杰克真的给吓得一激灵，赶紧就回到车上。
0: 但是看没看到东西呢
1: ？真没有。而他儿子还在和那个所谓的死去的女人说话。于是，这个杰克就赶紧一脚踩油门，迅速离开了那个是非之地
0: 。对啊，这就是我说的双重恐怖啊。对啊。你跟他聊天，然后你说他死了。脚还指着天上，插在土里面的呀，他是
1: 对，就大概是这么一个姿势嘛。而为什么马德拉的警方会留意到这件事呢？因为在维多利亚当晚剖的那个文章中啊，嗯、他就根据自己儿子的描述写下来了那个死去的女人的样子，嗯、而在卡登的描述中，那个女人穿着黑色的 T 恤、蓝色的牛仔裤，还有着一头蓝色的头发。这
0: 是三重恐怖了，那这不就是桑迪吗
1: ？更加诡异的事情是，当警方和卡登啊面对面交流的时候，警方就把很多女人的图片放在了一起，在所有的照片当中啊，就有三张是桑迪的照片，其中有她染着蓝色头发的，也有她染发之前的照片。那警方就对卡登说：“哎，你能不能在这些照片当中指出在森林里和你说话的女人啊？”结果，卡登看着这些照片，迅速指出了三张照片，而这三张照片无一例外都是桑迪
0: 。我的妈呀，这这是恐怖故事吧
1: ？这个绝对是真实的事情。而当警方啊在那处山腰上寻找桑迪的时候，就跟之前一样，也并没有桑迪。那么，卡登作为一个三岁的男孩，为什么会自称和一个死去的女人对话？而又为什么在没有见过桑迪的情况下，精确的指认出桑迪的照片呢
0: ？对呀、啊
1: 。而如果他看到的真的是桑迪的亡魂，那么之前其他人遇到的穿工装和碎花 T 恤儿游荡在森林中的人又是谁呢？我们至今也无法解释。那我们今天的案件也就讲到这里，下次再见
0: 。把想象留给你们。
1: 拜拜。